0: con the Air un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie ciao a tutti e bentornati anche a questa puntata del podcast io sono Daniele il conduttore ormai ci conosciamo e in questa puntata voglio parlare dell'attual play di Polaris della partita che sto giocando con i miei amici Simone Andrea e Davide la volta scorsa vi ho parlato della creazione della nostra partita, questa volta voglio entrare un po nel merito di quello che è successo durante la prima sessione. Cercherò di spiegarvi la fiction e per quello che riesco a ricordarmi un po delle regole che abbiamo usato, ma non so se sarò in grado di fare delle grandi riflessioni sul game design o sulla filosofia del gioco, perché non ho preparato nulla, non per altro. Allora, fondamentalmente abbiamo cominciato a giocare che era tardi, perché un po' abbiamo parlato, un po' abbiamo cazzeggiato, sono state le 22, e abbiamo finito di giocare di comune accordo verso le 11 e mezza, per cui abbiamo giocato un'oretta e mezza prendendoci la comoda. Abbiamo giocato quattro scene che sono poche per un'ora e mezza, perché se tu metti che Una scena dura un quarto d'ora che comunque già non è una scena veloce vuol dire che in un'ora e mezza dovresti farne sei ma evidentemente no, non abbiamo fatto sei scene, ne abbiamo fatte solo quattro ma non è una gara, non siamo degli staccanovisti e non ci pagano per cui sta bene andare piano oltretutto almeno uno di noi, Andrea, una, sta imparando il gioco ma poi se proprio vogliamo dircela tutta Io non ci ho giocato così tanto e Simone e Davide ci hanno giocato solo la campagna con me. Tanto per intenderci io, a parte quella campagna, ho giocato due demo, per cui come vedete non sono di certo la persona più esperta per parlare di Polaris. Ma fatto sta che allora, se voi vi ricordate i nostri personaggi, c'era Auriga, il personaggio di Davide, e lui è andato per primo se non ricordo male la scena è stata impostata da Simone che è il suo errore io sono la sua luna piena mentre la sua luna nuova è Andrea fondamentalmente Simone ha impostato questa scena nella quale lui veniva convocato dal suo principale il senatore Altair che praticamente lo trattava malissimo e gli diceva che doveva assolutamente organizzare una guerra per portare Lustro alla sua carica come senatore, una guerra contro i portatori dell'errore ovviamente. A quel punto è partito un conflitto nel quale Davide se l'è cavata con un ma solo se il merito di questo conflitto, questa guerra e di una sua eventuale vittoria sarà riconosciuta indubbiamente a me e non al senatore Altair. Simone ha accettato. Vabbè, questa è una posta che mira al futuro, a volte possono essere problematiche da garantire, ma secondo me andava bene questa posta, eh. questa dichiarazione non aveva nulla di malvagio in sé. Fatto sta che alla fine della scena tutti noi un po' ci siamo guardati, e abbiamo riguardato il capitolo che parla di come si fa esperienza, L'esperienza è questa meccanica che dice quando i cavalieri agiscono contro il loro codice, che è un po' un espediente narrativo per giustificare la loro corruzione, e non è per forza nulla di malvagio, ma nel suo caso noi abbiamo ritenuto che avesse agito con odio perlomeno verso il senatore Altair durante quella scena, in particolare Simone che è l'errore che ha l'ultima parola in merito, per cui il nostro caro Davide si è tirato la sua esperienza alla fine e ha fatto un avanzamento il che vuol dire che fondamentalmente il suo 0 da 4 è diventato 3 e ha potuto aumentare uno dei due valori che sono la luce e il ghiaccio la luce rappresenta la forza interiore e il ghiaccio la forza esteriore sociale del cavaliere siccome Davide ha valutato che questo fosse Una cosa che lo ha indurito e lo ha reso più forte all'interno ha deciso di aumentare il suo punteggio di luce e non di ghiaccio. Abbiamo chiuso la scena e siamo passati alla successiva. Nella scena successiva, che è stata impostata da Davide, si è concentrato sul cavaliere di Simone, il nostro caro Draco. Draco è un cavaliere esemplare e, Auriga va da lui per chiedergli di organizzare insieme a lui questa spedizione di guerra parlano un po' e dicono chi possiamo coinvolgere, chi non possiamo coinvolgere ovviamente saltano fuori i nomi del mio cavaliere Aldanab e di quello di Andrea al Gol ci sono anche altre cose interessanti che vengono fuori in quella scena tanto per intenderci viene fuori chi potrebbe essere una grande minaccia E questa grande minaccia è Ezlitoktek, che è praticamente un demone, che è la principessa della primavera, un demone presente sul manuale. Tra l'altro non sono sicuro che la chiami così il manuale e noi come giocatori non siamo neanche tenuti a rispettare quel concetto, possiamo improvvisare. Fatto sta che in questo dialogo viene fuori che Draco potrebbe avere un interesse romantico e una certa gelosia per l'attendente di Algol, Arrakis, che fa parte dei suoi doni. A quel punto Davide prende la palla al balzo e ne approfitta per un ma solo se hai un interesse per Arrakis, appunto, e provi gelosia, perché invece pare che Arrakis provi un interesse, vi ricordo che Arrakis è un personaggio secondario, provi interesse per Auriga, il personaggio di Davide. E fondamentalmente Simone all'inizio sembrava non essere tanto dell'idea, ma poi in realtà ci ha pensato sopra qualche secondo e ha detto e fu così che accadde. Quindi l'ha accettata e il conflitto si è concluso quasi subito. Abbiamo tagliato la sua scena e ci siamo dimenticati di valutare l'esperienza. Siamo passati alla scena nella quale c'era presente il mio cavaliere. La scena nella quale era presente il mio cavaliere, appunto Aldanab, l'ho impostata io come cuore e l'ho impostata prendendo un nome a casaccio dal mio cosmo. Dovete sapere che io ho riempito il cosmo di Aldanab con dei nomi completamente a caso. Uno di questi, nella luna nuova, i legami sentimentali, era Mira. Non sapevo chi fosse, ma ho dichiarato che era un cavaliere, una mia collega, con la quale stavamo giocando a scacchi, e io le palesavo tutto il mio dubbio di essere l'ultimo erede dei Caos Borealis, e di voler a tutti i costi accettare l'eredità di mio padre di riunire i Caos Australis. Ero molto dubbioso sul da farsi se andare da loro, alla fine ho accettato di andare da loro perché dovevo tenere fede a questo giuramento senza voler portare la mia spada come segno di buona volontà. Mira, giocata da Davide, che è la mia luna nuova, me lo ha sconsigliato fortemente, ma io non le ho dato ascolto e ho detto che ci sarei andato senza. A quel punto non mi ricordo chi, di sicuro una luna. Mi hanno detto, in quel momento ti accorgi di provare qualcosa per lei, ti avvicini e la baci. Io dico no, no, no. ma non era importante perché non volevo, se no mi accusano di essere sempre quello che ci mette la roba romantica e ho detto vediamo se stavolta riesco a non bruciare subito sta cosa immediatamente. Magari questa volta viene fuori una storia più interessante per altre ragioni, ma non è stato così perché subito Andrea, che era il mio errore, praticamente ha fatto sua dichiarazione con un vedremo cosa ne verrà per cui io sono dovuto andare a conflitto a quel punto ho detto non facciamo la figura del pesce lesso ma non volevo tirare troppo alto per cui ho detto ma solo se lei non mi respinge e Andrea mi spara in faccia un ed inoltre si innamora perdutamente di te e io a quel punto accetto il mio destino so che dovrò giocarmi sta storia d'amore in realtà non mi dispiace eh, intendiamoci per cui dico un bellissimo e fu così che accadde Ovviamente questo conflitto me lo ricordo bene perché l'ho giocato io. Lì fondamentalmente non chiudiamo subito la scena. Chiedo a Mira se mi accompagnerà dai Caos Australis, l'altra fazione che fa parte della mia famiglia con la quale io mi voglio riappacificare. E lei dice di sì e che porterà le sue due spade in modo tale da averne una anche per me. Ma la cosa divertente che in realtà subito dopo questo bacio io lo tratto come un incidente, quindi c'è questo grandissimo imbarazzo nel quale la scena si chiude. So che non è proprio cavalleresco, diciamo, tipo baciare una donna, dicendo oh, «No, no, è stato un errore, non dovevo farlo», però in realtà mi piaceva l'idea che si svolgesse così e che non fosse un turbine trascinante fin da subito, ma che fosse più che altro un rapporto che si costruisce nel tempo quando invece non volevo mancare di rispetto a un cavaliere che rispettavo e che era un mio collega, mira appunto. Subito, devo dire, appena finita la scena, mi denuncio per dubbio e mi danno ragione, Andrea mi disse di tirare. Altre infrazioni non pare che ne abbia fatte in quella scena, però tiro per il mio dubbio e faccio un recupero, per cui in realtà subito il tema che Andrea mi aveva giocato contro, cioè riunire i caos, il vento, il fato, per giocare su ed inoltre, subito viene recuperato, vuol dire che si cancellano segni che tu hai fatto per consumare il tema. E questo si verifica quando praticamente usi le dichiarazioni speciali come ed inoltre o chiedi decisamente troppo. A questo punto, passiamo all'ultima scena, che è impostata da Andrea, sul suo cavaliere, che praticamente si mette bravissima da questo punto di vista, si mette proprio nel vivo delle azioni e narra che praticamente sta domando quattro alati quattro alati è questo demone che c'è nel manuale, anche un dono lei non l'ha preso perché non aveva slot, diciamo, liberi e sarebbe piaciuto e allora la prima scena se la va a mettere proprio con lei che salta addosso a quattro alati e lo doma proprio così all'improvviso c'è da dire che descrive anche la scena per cui è in questa distesa ghiacciata stanno lottando e c'è Arrakis, la sua fedele attendente a questo punto mi chiamo un conflittone o meglio io lo chiamo io e dico ma solo se Arrakis rimane gravemente ferita in questa lotta ora non l'avrei mai uccisa Arrakis perché è troppo interessante anche per altri e non l'abbiamo ancora vista in scena di conseguenza ucciderla sarebbe stata una scelta stupidissima ma ferirla gravemente, con tutto ciò che ne consegue, il doverla guarire, come reagirà? Draco, che se ne è appena scoperto innamorato, insomma, era troppo un'occasione ghiotta. Lei, disperatissima, vi ricordo che, tra l'altro, è una cavaliera. Non solo Andrea è una giocatrice, ma gioca anche l'unica cavaliera della partita. Voleva giocarla anche Davide, eh, però poi dopo ha cambiato idea e ha giocato un cavaliere. Io invece, che di solito gioco anche spesso dei personaggi femminili stavolta ho deciso di giocare un personaggio maschile anche perché l'ultima volta avevo giocato una donna ad Ara e questa volta volevo un po' cambiare ma insomma lei mi guarda dispertissima e mi dice un chiedi decisamente troppo andando a segnare sulla sua scheda proprio Arrakis la fedele attendente nel, nel tema dei doni io rivedo la mia dichiarazione e dico va bene ma solo se attorno a te i tuoi compagni cavalieri che ti hanno accompagnato in questa missione giacciono morti ovviamente io qui gioco sul senso di colpa dell'averli portati solo per la propria vanità di avere quella creatura a morire ora qui c'è da dire che io in realtà ho fatto un errore in questa esposizione cioè io quella dichiarazione non l'ho iniziata con un solo se ma con un ed inoltre per cui anch'io avevo già marcato il tema dei doni su Arrakis A questo punto lei non può rispondermi con un ma solo se, ma deve o accettare una delle mie due dichiarazioni, oppure può andare a un, questo non accadrà, ma andrebbe a un tiro nel quale dovrebbe tirare uno, se non ricordo male, per superarlo. Impossibile, molto difficile, 16,6% di probabilità di riuscirci. A questo punto sceglie la mia seconda, opzione, ossia che i suoi compagni, almeno una dozzina avevamo detto, giacciano lì morti e la accetta, prende quattro lati e vola con Arrakis in città a una delle vestigia di Polaris. Lì ovviamente la gente è spaventatissima, non chiudiamo subito la scena come notate, e quando la vede arrivare scappa ha paura di quattro lati e si fa anche vicino un cavaliere. Questo cavaliere lo creo io al volo e lo chiamo Menkar. Questo cavaliere la metti in guardia, tu hai portato qui questa creatura, ma è pericolosissima, non dovresti tenerla qui. E invece Algol dice: "No, io l'ho domata e grazie a questa creatura noi adesso potremo combattere l'errore". La gente sembra spaventata, Menkar non sembra convinto, le chiede: "Ma dove sono i compagni con la quale sei partita stamattina?". E lei dice: "Sono tutti morti, si sono sacrificati" perché noi potessimo avere quest'arma da usare contro l'errore Mencar è perplesso e le dice guarda che questa creatura ti si rivolterà contro e molti altri moriranno oltre ai dodici compagni che tu hai già perso ovviamente io miravo, magari anche a un secondo conflitto comunque a metterle parecchio dubbio a quel punto lei fa un terribile giuramento e dice che lei giura che questo non succederà mai altrimenti lei lo ucciderà seduta stante e porterà la responsabilità di questa cosa cioè io che stavo cercando di andare a un conflitto di metterla in difficoltà a questo punto io cioè veramente sono fermo e dico a me va già bene così si è presa una responsabilità grandissima questa cosa andrà sicuramente malissimo di conseguenza sono contentissimo come errore dichiaro che per me la scena si può chiudere con un e così fu a questo punto la nostra partita sarebbe anche finita ma ci siamo accorti che non avevamo fatto l'esperienza di Simone riguardiamo tutti assieme la sua scena e decidiamo che no, non aveva fatto esperienza in quella scena ehm, a giudizio di tutti e in particolare di Davide che è il suo errore poi guardiamo la scena di Andrea e io sono il suo errore e tutti assieme valutiamo che un po' di cinismo c'è stato, non riusciamo a vederci altre cose, forse anche un po' di orgoglio, ma non è strettamente indicato dal regolamento come un problema per i cavalieri, ma il cinismo sì, questo sono disposto a fare che i miei compagni muoiano purché io abbia il giocattolo, e quindi tira, ma in realtà ha piuttosto culo con i dadi anche lei, e va al recupero per cui sblocca di nuovo tutti e due gli usi sul tema dei doni che avevamo usato in questa scena. A questo punto sono le 11:30 e mezza e noi decidiamo di salutarci e di rimandarci alla prossima sessione. Questo è quello che è successo nella nostra prima sessione giocata scena per scena di Polaris... Abbiamo cominciato a entrare nelle scene, non siamo stati neanche lentissimi nei conflitti, abbiamo sempre spiegato tutto, forse è per quello che ci abbiamo messo un'ora e mezza a fare quattro scene, ma devo dire che insomma abbiamo messo delle ottime basi, eravamo tutti contenti alla fine, per cui insomma vedremo nella prossima sessione come andrà, ma sono convinto che non potrà essere che positiva, non dico un capolavoro subito, ma sicuramente positiva. Spero che questo actual play vi sia piaciuto e vi sia interessato, io vi saluto e vi rimando alla prossima puntata.